0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Unser erster Gast im neuen Jahr ist die Staatssekretärin für Jugend- und Zivildienst Claudia Blackholm. Herzlich Willkommen. Vielleicht starten wir gleich mit dem Thema Finanzbildung. Sie beide haben ja Ende letzten Jahres eine Kampagne gegen Jugendverschuldung gelauncht. Warum ist Finanzbildung so wichtig und wieso braucht es eine eigene Kampagne,
1: die sich konkret mit jungen Menschen und ihrem Finanzwissen beschäftigt? Ich glaube, das Ganze zentral ist, dass junge Menschen mehr darüber Bescheid wissen, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben, sie mit dem Thema Geld und auch Vorsorge näher befassen. Und leider ist es mittlerweile so, dass mehr als jeder fünfte Klient der Schuldnerberatung unter 30 Jahren alt ist. Und das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, weil das nur diejenigen sind, die sie ja tatsächlich auch Hilfe suchen. Die Dunkelziffer wird weitaus größer sein und dann kommt dazu, dass es Ja, unglaubliche Online-Trends gibt auf Social Media, wird mit den eigenen Schulden geprahlt. Influencer machen da natürlich auch eine große Stimmung in dem Bereich und buy now, pay later ist natürlich auch etwas, das die, diese Entwicklung massiv befördern und deswegen haben der Finanzminister Magnus Brunner und ich gesagt, wir wollen hier einfach auch eine, eine Aufklärung starten, weil auch wenn es heute unglaublich einfach ist, im Internet schnell einen Konsumkredit abzuschließen und schnell irgendein Bedürfnis gestillt wird, so hat das oft massive Auswirkungen und es war sich recht trocken an, mit was sagt das Konto, aber wir wollen hier bewusst auch diese Pflicht wahrnehmen, dass wir der Spielverderber sind.
2: Ja, es ist die Aufklärung äh, extrem wichtig, ja, beginnend bei, äh, bei Jugendlichen. Ähm, und äh, wir haben gerade in Krisenzeiten auch gesehen, dass es wichtig ist, äh, sich mit den Themen wie Inflation und so auseinanderzusetzen, äh, damit man es auch besser politisch erklären kann. Woher kommt die Inflation? Wer kann was dagegen tun? Das sind also neben dem Persönlichen äh, natürlich auch Dinge, die uns politisch äh, interessieren, dass hier mehr Aufklärung auch gemacht wird, weil es ist vielleicht spannend für manche zumindest, das Volumen eines Kegels in der Schule auszurechnen, aber eine Zinsentwicklung vielleicht nachrechnen zu können oder wie sich die Zinsen insgesamt entwickeln, ist genauso wichtig.
0: Sie haben jetzt gerade das Thema Konsumschulden angesprochen. Vor kurzem war ja Weihnachten, das ist traditionell immer die Einkaufszeit im Jahr und markiert im Handel eine Konsumspitze. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht in die sogenannte Konsumschuldenfalle tappt.
1: Wie kann man sich vor Verschuldung schützen? Ich glaube tatsächlich, dass Finanzbildung das wichtigste Mittel ist und deswegen haben wir mit der nationalen Finanzbildungsstrategie auch etwas gefunden, wo wir in der Schule, aber auch generell, auch bei älteren Generationen, mit Finanzbildung, mit guten Angeboten, entgegenwirken können. Und genau zwischen Black Friday und den Nachweihnachtskäufen, würde ich mal sagen, ist auch die die stärkste Zeit für Onlinehandel. Und man sieht, es ist heute so einfach, einen Ratenkauf abzuschließen. Und viele junge Menschen tappen genau dabei in die Schuldenfalle. Und wir müssen dem einfach Fakten entgegensetzen. Und deswegen ja haben wir diese Initiative gestartet, mit Was sagt das Konto? Um einfach junge Menschen hier aufzuklären, ganz nüchtern aufzuklären, was das für Auswirkungen und Konsequenzen hat zur Finanzbildung gehört natürlich auch das Thema Vorsorge. Wie sorgen denn Sie eigentlich vor? Also ich habe neben der, neben der staatlichen Vorsorge sozusagen, sorge ich auch privat vor, ähm, mit unterschiedlichsten langfristigen ja, Finanzprodukten. Man glaubt ja immer, Politiker, die haben eine ordentliche Pension äh, vor sich stehen, aber da muss man natürlich auch immer aufklären, weil das ist etwas, was dem letzten Jahrtausend angehört. Das wurde in den <lacht> 90ern, glaube ich, abgeschafft.
2: Das <lacht> stimmt, ja. Wir sind normaler SVG versichert auch und haben normale eine normale Pension. Das Vorsorgethema ist extrem wichtig. Also da muss man sich in jungen Jahren schon darum kümmern. Ja, der staatliche Bereich ja, ist das eine, aber die zweite und dritte Säule sind so entscheidend und wir haben darum versucht, auch im Vorsorgebereich etwas auf den Weg zu bringen, ein Vorsorgedepot einzuführen mit einer gewissen Behaltefrist. Das ist auch im Regierungsprogramm so vorgesehen, leider haben wir bisher noch keine Mehrheit gefunden für diese Idee, die aus meiner Sicht extrem wichtig ist, damit man sich in jungen Jahren schon mit der Vorsorge beschäftigt. Das ist ja kein Selbstzweck für die Bundesregierung, sondern eben um darauf zu schauen, dass junge Leute sich früh genug damit beschäftigen, damit man es attraktiver gestaltet. Das Sparbuch-Bausparvertrag ist nicht mehr das, was es einmal war. Jetzt vielleicht wieder ein bisschen interessanter aber aufgrund der Zinsentwicklung, aber, aber sicher nicht mehr so wie früher. Und deswegen brauchen wir Alternativen dazu. Und so ein Vorsorgedepot zu machen, um, um dann nach einer gewissen Behaltefrist das befreit herausnehmen zu können. Oder sogar schon während der Behaltefrist, wenn man es für die Vorsorge äh, verwendet, äh, dann beispielsweise einem Wohnungskauf äh, oder was auch immer macht, das ist total entscheidend. Das für die Vorsorge ist es entscheidend, aber auch für den Kapitalmarkt ist es entscheidend, weil wir auch den Kapitalmarkt wieder attraktiver gestalten müssen. Das ist nichts Böses, der Kapitalmarkt, sondern im Gegenteil. es ist für die Vorsorge enorm wichtig. Wir sehen in Österreich oder in ganz Europa eigentlich, dass extrem viel Geld herum ist, aber das leider halt auf irgendwelchen Konten liegt und die Inflation frisst dann das Ganze auf. Viel gescheiter wäre es natürlich im Kapitalmarkt auch zu investieren, zusätzlich. Leider ist die Risikobereitschaft, was den Kapitalmarkt betrifft, nicht sehr hoch in Österreich. Interessanterweise ist sie hoch, wenn es um flexible Zinsen geht, <lacht> dort schon.
0: Ja, sie haben es jetzt beide schon angesprochen, die Schaffung von Eigentum wird vor allem für junge Menschen und Familien immer schwieriger. Ganz generell gefragt, ist der Traum der eigenen vier Wände zu einem
1: Phänomen der Vergangenheit geworden? Na, absolut nicht. Da jede Jugendstudie zeigt uns, dass der Großteil, der absolute Großteil der jungen Menschen den Traum hat, einmal in den eigenen vier Wänden zu leben, egal ob in der Stadt oder am Land. Und dieser Traum ist die letzten Jahre definitiv in unerreichbare Entfernung gerückt. Das ist, liegt einerseits an den ja sehr, sehr hohen Zinsen die meine Generation bis vor einigen Jahren nicht gekannt hat. Dann die gestiegenen Baukosten und natürlich auch Kreditrichtlinien, die es unglaublich schwierig machen, dass man sie überhaupt der Finanzierung aufstellen kann und nicht nur leisten kann. Und aus dem Grund arbeiten der Finanzminister und ich auch daran, dass wir hier einfach auch eine steuerliche Entlastung zustande bringen. Dass eine junge Familie sie, wenn sie sich eigene vier Wände schaffen will, gewisse Nebenkosten ersparen kann. Die Grunderwerbsteuer von 3,5 Prozent, dass, dass die gestrichen wird. Und auch hier ja kämpfen wir oder werden wir nicht müde dafür zu kämpfen, dass wir diese Steuererleichterung auf den Weg bringen. Und gleichzeitig appellieren wir natürlich auch, dass es vernünftige Kreditrichtlinien braucht. Wenn ein Paar, wo beide Vollzeit arbeiten, eine Absage nach der anderen von der Bank einholen, dann läuft irgendwas falsch im System. Wer wäre, wenn nicht zwei Menschen, die bereit sind, ähm, auch Überstunden zu machen, wer wär, wenn nicht die, sollten auch die Möglichkeit haben, einen Wohnbaukredit zu bekommen, damit sie den Sprung von der Mietwohnung in die Eigentumswohnung schaffen. Und das wäre ja auch im Sinne der Vorsorge ganz zentral.
2: Ja, also Frau Staatssekretärin hat genau die richtigen Themen angesprochen. Die berühmte KIM-Verordnung, diese Wohnbaukreditrichtlinien, äh, da erwarte ich mir schon, dass es eine gewisse, realitätsnähere Umsetzung auch gibt. Es hat sich die Welt einfach verändert. Natürlich ist es Aufgabe einer FMA, einer unabhängigen Behörde, auf die Finanzmarktstabilität zu schauen, aber die Welt hat sich verändert. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind andere geworden. Die Zinsentwicklung ist eine andere als damals, wo die Kim-Verordnung eingeführt worden ist oder umgesetzt worden ist. Also da müsste man sich schon an die Realitäten etwas annähern. Das ist das eine. Und das Zweite, ähm, richtigerweise gibt es Vorschläge von uns, von der Frau Staatssekretärin und von mir, wie man Eigentum wieder leistbarer machen könnten. Die Grunderwerbsteuer wurde angesprochen, dazu kommen aber noch die Pfandrechtseintragungsgebühr, die Grundbucheintragungsgebühr. Da könnte man schon was machen und mir gefällt so gut das Beispiel, das die Frau Staatssekretärin immer verwendet hat, wenn man das machen würde, also Grunderwerbsteuer, Pfandrechtseintragungsgebühr, Grundrechtseintragungsgebühr dann könnte man sich, wenn man eine Wohnung kauft, mit diesen Unterstützungsmaßnahmen oder Erleichterungen eine Küche leisten. Mit Geschirr. Mit Geschirr in dem Fall. <lacht> Und ich finde dieses Beispiel so plakativ, dass die Frau Staatssekretärin immer verwendet. Und ich mit Copyright natürlich verwende ich das immer gerne auch, weil es genau zeigt, was sich eine, eine junge Familie beispielsweise einfach ersparen würde, wenn man das umsetzen würde. Und das sollte man dringend herbringen. Auch da kämpfen wir weiter. Selbstverständlich. Und ich
1: glaube, es hat auch nicht nur diesen Vorsorgegedanken, sondern es äh, herrscht ja aktuell auch diese Diskussion, naja, sind junge Menschen überhaupt bereit arbeiten zu gehen? Ist es die Generation Work-Life-Balance, die ohnehin Teilzeit als das neue Vollzeit sieht und nicht bereit ist, da die Extrameile zum Gehen? Und Natürlich macht es einen Unterschied mit der eigenen Motivation, wenn ich sehe, es zahlt sich aus, wenn ich arbeiten gehe und ich kann mir dann früher oder später mal was schaffen und ich kann mir dann einmal ein Eigentum, eigene vier Wände leisten. Aber wenn ich aktuell das Gefühl nicht habe, weil ich mit vielen Abgaben zu rechnen habe, weil Kredite nicht nur teuer sind, sondern auch schwierig zu bekommen sind, naja, dann verstehe ich fast dann jeden Jungen, der sagt, warum gehe ich dann überhaupt Vollzeit arbeiten, dann mache ich mir lieber jetzt ein schönes Sein.
0: Dazu passt ja auch die aktuelle Diskussion rund um den Vorschlag eines Konvertierungsanspruchs, also der Umwandlung von variabel verzinsten Krediten auf Fixzinskredite. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
2: Ja, also ich halte, um es höflich auszudrücken, uh, nichts davon. Uh, und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal uh, rechtlich. Es ist uh, verfassungsrechtlich einfach unvorstellbar, das überhaupt umsetzen zu können. Zweitens. Uh, Gibt es ja auch, also weil der Vorschlag war, die FMA soll dann dazu schauen, also die Finanzmarktaufsicht. Die Finanzmarktaufsicht hat ganz eine andere Aufgabe. Die muss eben zur Finanzmarktstabilität uh, einen Beitrag leisten. Uh, wie das gehen soll, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und das Zweite ist das Politische und Gesellschaftspolitische. Uh, wir würden so wieder einen Beitrag leisten, von vom Thema Eigenverantwortung wegzukommen. Und was machen wir mit denen, die einen äh, Fixzins gemacht haben? Muss der Staat da auch eingreifen? Also soll der Staat alles erledigen? Der Staat kann nicht 100 aller Problemfälle, die es gibt, äh, irgendwie erledigen, äh, sondern es ist schon eine gewisse Eigenverantwortung auch dabei. Also ich halte äh, nichts von diesem Vorschlag.
1: Ich finde es auch aus, aus Sicht der Jugend wichtig, dass man jungen Menschen, jungen Familien was zutrauen in dieser Entscheidung, die sich selbst treffen. Und ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich die Entscheidung treffe, ob ich mich für einen fixen Zinssatz entscheide oder für einen Variablen, ähm, mögen die Parameter andere sein. Und dann ist eben die Frage, bin ich risikofreudiger oder risikoaverser in der Frage. Und ja, ich kann das nur unterstreichen, als Staat darf man da nicht diese Entscheidung immer abnehmen, den Menschen. Das ist etwas, was jeder für sich selbst beantworten muss und soll. Und hier haben sich die Zeiten sicherlich im Moment geändert, aber das kann ja auch wieder
2: umschlagen. Was tut man dann? Genau, da müssen wir wieder auf die andere Seite sozusagen unterstützen. Also ich habe totales Verständnis, dass natürlich für einige eine schwierige, schwierige Phase ist auch, aber als Staat immer gleich einzugreifen oder immer nach dem Staat zu rufen oder nach den Banken, die es dann jemand muss, es ja, muss es ja zahlen am Ende des Tages, das halte ich für, für brandgefährlich eigentlich.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und der Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst Claudia Blackholm hören Sie nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.